0: Hallo und herzlich willkommen zur 156. Folge von Lauer und Wiener. Aufgenommen am Donnerstag, den 21. September 2023. Lauer und Wiener, Deutschlands bester Podcast für Völkerfreundschaft und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, ich bin im Urlaub und podcaste hier aus der Türkei. Das heißt, wenn ja im Hintergrund, den Muezzin rufen hört. Das ist kein Spaß. Die, das ist hier so vom Band. Geht es hier fünfmal am Tag aus allen Ecken. Wenn ihr den Muezzin rufen hört, irgendwelche Katzen schreien, wenn sich das so anhört, als würden sich hier im Hintergrund Katzen töten, dann liegt das auch daran, dass sich hier Katzen im Hintergrund töten, weil hier sehr viele streuende Katzen rumlaufen. Und ansonsten ist es geräuschmäßig eigentlich relativ... Also, wie man das kennt aus anderen Städten. So, also, es ist jetzt nicht, nichts Besonderes. So, das ist die Gesamtsituation bei mir. Äh, am anderen Ende, jetzt sogar, ist, ist, ist die Türkei, ist es schon ein anderer Kontinent? Nee, es ist noch immer Europa, aber ist es vielleicht irgend so eine andere Kontinentalplatte? Die Türkei also hat ja
1: einen asiatischen Teil und einen ja. europäischen Teil. Und das sogar in der Stadt Stambul selbst. Tja, ja. Also mit anderen Worten, ja, europäischer und asiatischer Kontinent. Aber du bist auf dem europäischen Kontinent. Ich bin noch auf dem europäischen, ja. So viel können wir ohne deine Sicherheit zu
0: gefährden sagen wahrscheinlich. Ja, ohne meine und die Sicherheit der Türkei zu gefährden. Ja, und, und Kontinents. Ich glaube aber, das letzte Mal waren wir so weit entfernt, als ich letztes Jahr im September aus der Türkei gepodcastet habe mit dir, lieber Ulrich.
1: Ja, wir haben auch schon mal gepodcastet, da war ich in Memmingen. Das war also kulturell noch weiter weg,
0: geografisch nicht so als weit. Als die Türkei? Ja. ja. <lacht> Von Berlin aus jedenfalls. Das ist schon mal ein ganz guter Hinweis auf meinen Podcastpartner Dr. Ulrich Wehner. Er ist Strafverteidiger aus und in Berlin, vor allen Dingen in Deutschland tätig, könnte aber vielleicht sogar in der Türkei Strafverteidigen. Ja? Ich
1: kann sagen, dass es sich häufig so anfühlt, weil ein gar nicht unbedeutender Teil meiner Mandantschaft türkischer Herkunft ist. Ja,
0: siehst du. Und wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, ja, irgend so was Unbedarftes mache, den Namen des Propheten in den Dreck ziehe oder so, dann haust du mich raus.
1: Beleidigst.
0: Den, den Staatspräsident beleidigst. Das, das wäre aber sehr, passiert,
1: unoriginell. sehr unoriginell. Das
0: wäre sehr unoriginell. Vielleicht reicht es ja, wenn ich sage, wenn ich hier irgendwie fallen lasse, dass ich Jan Böhmermann auch mal persönlich kennengelernt habe oder so, dann reicht das wahrscheinlich für um in irgendeine irgendwas werde ich dann schon getan haben. Ja.
1: Du hast mich ja schon vorgestellt, ich würde jetzt dann dich vorstellen. Du, ja, stell, stell mich mal vor. weltreisender Publizist und Berater, Mitglied, ja. Historiker, ausgebildeter ja. und ausgewiesener Historiker. Ja, ja, wir kommen ja auch im Laufe der Sendung noch zu einem Menschen, der ebenfalls dieses Fach studiert hat, Geschichte, ja. Geschichte und Geschichte. Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und in SP. So kurz allerdings vor dem Marathon in Berlin, das Merkst du jetzt gar nicht so in der Türkei, in deinem Exil, ist es auch immer so? Man denkt immer: Hey, Mist, ich muss gucken, dass ich wählen gehe am Sonntag. Aber es, dieses Mal ist nur Marathon, es ist ein ausschließlich Marathon. Ja.
0: Aha, am Wochenende ist jetzt Marathon ja, in, Berlin. in Berlin. In Berlin. Aber keine ja. Bundestagswahl.
1: Keine. Nicht. Da, da kommt man ein bisschen durcheinander. Man denkt, hey. Ja, ist
0: irgendwie, das ist, das ist, das fühlt sich nicht richtig an. Nee. fühlt sich nicht richtig an. Also, Ulrich, traditionell erklärst du ja hier in unserem schönen Podcast. Gerade nähert sich eine Katze meinem, meinem Podcast-Setup hier. Traditionell <lacht> erklärst du ja in diesem Podcast, was machen wir ja eigentlich bei Laura und Wiener?
1: Ja, Urlaubsinnung austauschen und die Gesamtsituation bewältigen durch faktenbasiertes Aufregen. Eine Methode allgemein anerkannt, ein Richtlinienverfahren ein neu unter den Richtlinienverfahren, nicht einfach aufregen. Das führt nämlich nicht zur Emotionsregulierung, sondern faktenbasiert aufregen, Dinge kurz angucken und dann gegebenenfalls aufregen. Und das ist die Methode des sogenannten faktenbasierten Aufregens, die hier praktiziert wird.
0: Ja, und was, was ich traditionell sage, ist, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Ja. Ich sage heute mal nicht das Beispiel, was ich sonst immer gerne bringe. Ja. Ihr wisst alle, worum es geht. Es hat was mit Kälte zu tun. Manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Heute sprechen wir, glaube ich, leider, naja, doch, wir wollen, wir versuchen nachher über Björn Rolf Höckler zu sprechen und da bewerten sich die Sachen doch schon meistens sehr von selbst. Bevor wir aber anfangen darüber zu reden, kommen wir zu unserer sehr beliebten Kategorie, worüber wir nicht reden. Ihr kennt sie alle, worum geht es, strategisches Schweigen. Manchmal muss man einfach die Fresse halten. Es gibt, das ist mir wieder aufgefallen, es gibt einfach so ein paar, StörerInnen, die kommen immer wieder mit irgendeinem, so mit irgendeinem so Quatsch und wollen damit nur provozieren, damit sich die ganze Zeit wieder ganz Deutschland am besten über irgendeinen so Spückes unterhält. Jens Spahn macht das ganz gerne, Friedrich Merz macht das ganz gerne. Friedrich Merz ist jetzt vor kurzem bei der Frauenunion aufgetreten und hat da. Das wirklich sehr wichtige Thema Transgender angesprochen. Friedrich Merz. Friedrich Merz. Dem man ja, dem man ja alles sofort glaubt, auch insbesondere, dass er sich in die Welt einer Transperson hineinversetzen kann. Friedrich Merz sagt dann also vor der Frauenunion, also er würde das den Leuten nicht so einfach machen wollen, das Geschlecht zu wechseln. Und da, denke, <lacht> und da denke ich mir, da denke ich mir, so toll, der Applaus. Toll, Friedrich, das ist aber echt eine Info, die, die wir ja alle ganz, ganz dringend gebraucht haben. So und über solche Sachen darf man einfach nicht reden, weil die sind von vorne bis hinten sind die Quatsch und die werden, das ist gefährlicher Quatsch und der wird dadurch gefährlicher. Dass man über ihn redet und heute reden wir also über ein Thema nicht, über das ich gar nichts weiß, das sehr exotisch ist aus meiner Sicht, wo Ulrich aber das Bedürfnis hat, darüber zu reden und zwar über den deutschen Richterbund. Der deutsche Richterbund. Da bin ich. Ich bin jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich natürlich nicht weiß, was hat der deutsche Richterbund, was führt der im Schilde? Ja. Dass du nicht über ihn reden möchtest. Ja, es ist eng verbunden mit einem Fachthema, das aber
1: ganz anschaulich ist. Und da geht es um die Protokollierung der Hauptverhandlung. Da spare ich mir jetzt ganz tiefe Einblicke. Es ist so, dass man im deutschen Strafprozess, vor allem wenn es um Mehr geht, wenn der in einer höheren Instanz stattfindet, wird nicht offiziell protokolliert, was da gesagt wird. Das heißt, wenn die Richter das irgendwie falsch verstehen, aus Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit, Unverständnis oder Absicht, dann gibt es kein, Pech. Gibt's kein Protokoll, in dem drin steht, der Zeuge hat in Wirklichkeit gesagt, es war ein blaues Auto. Wenn der Richter verstanden hat, es war ein graues Auto zum Beispiel. Die, das ist ein Thema, das läuft in Strafverteidigerkreisen seit 100 Jahren und immer wieder sagt man: Hey, wir müssen noch eine Protokollierung der Hauptverhandlung machen. Die Groko, äh, die Groko. Ich korrigiere die Ampel. <lacht> Keine Ahnung, was da gerade schief gelaufen ist. Die Groko.
0: Ist. Die Ampel, die Groko, der Herr. <lacht>
1: die die die, die Schalke-Regierung. Und die hat jetzt das tatsächlich in Angriff genommen und der Bundestag befasst sich mit dem Gesetzentwurf zur audiovisuellen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung. Alle, die das empirisch betrachtet haben, also nicht allein die Strafverteidiger, die einen exotischen Wunsch haben und für die bösen Kriminellen sind, sondern auch Psychologen, Soziologen, alle haben festgestellt, das ist eine absolut sinnvolle Maßnahme, die Hauptverhandlung zu protokollieren, weil man sich dann besser erinnern kann, weil das mehr Sicherheit gibt und so weiter. Also es ist für alle Leute tatsächlich, kann man sagen, die sich damit wissenschaftlich und systematisch befassen und in der Praxis sind, ist es ein sozusagen No-Brainer. Man kann auch sagen, es gibt in Europa oder gar in der OSZE, das weiß ich nicht genau, gibt es überhaupt nur zwei Staaten, wo das auf deutschem Niveau oder nicht Niveau läuft. Das ist Belgien und Griechenland.
0: Das heißt, selbst in so vorurteilsbelasteten Ländern wie Rumänien und Bulgarien ja, wird ja, da wird die, die Hauptverhandlung, protokolliert. Hauptverhandlung
1: protokolliert. So, und jetzt ist ja. es also so weit, dass es, dass es, immer näher rückt in Deutschland, und dann kommt der deutsche Richter und und er sagt, <lacht> der sagt, die Strafjustiz soll Jetzt durch diese Protokollierung der Hauptverhandlung zu einem Experimentierfeld für nicht ausgereifte, aufwendige Digitalpläne werden. Der Deutsche Richterbund ist total dagegen und sagt, sind solche super Argumente wie das macht uns zu viel Arbeit und ist total pikiert, dass er empfindet, es werde gegenüber der Richterschaft Misstrauen geäußert und
0: dabei sind die doch unfehlbar.
1: dass man denen, dass man überhaupt glaubt, die könnten womöglich Wahrnehmungsfehler machen. Wahrnehmungsfehler, das ist so erstes Semester Psychologie, Sozialpsychologie, das macht jeder. Das kann man auch in diesem fantastischen Buch, das ist mittlerweile auch jeder schon mal gekauft und neun Seiten daraus gelesen hat von Daniel Kahnemann, weiß man, also der Mensch, der, der checkt es nicht so richtig so aus, aus guten Gründen, aber es passieren Wahrnehmungsfehler. Und die sagen jetzt, nee, uns passieren die nicht, das sagen sie ausdrücklich nicht, aber implizit und konkludent bringen sie das zum Ausdruck. Sie bringen das so rüber. Sie bringen das so rüber. Es gibt keinerlei Grund dafür und auch keinerlei Belege, dass Richter dieser Vorwurf zurecht gemacht würde, dass sie manchmal Wahrnehmungsfehler machen. Eine Pflicht zur Aufzeichnung, so der Vorsitzende, nee, nicht der Vorsitzende, CDU-Bundestagsabgeordneter, selbst Richter. Eine Pflicht zur Aufzeichnung beinhaltet den Vorwurf, die Richter machten ihre Arbeit nicht ordentlich. So. Gut. Also, wollen wir nicht zu sehr vertiefen, diesen Teil. Der Deutsche Richterbund, über den sollte man deshalb nicht treten, weil der so schlecht ist, <lacht> weil der so, <lacht> weil der so unendlich, also der ist nicht konservativ, der hat ein, der ist reaktionär, der ist so. in einem, vielleicht auch provinziell? Ja, total provinziell mit einem Beharrungsvermögen ausgestattet und gleichzeitig mit einem, ansehen, dass ihn in die Nähe wahrscheinlich der Unfehlbarkeit rückt. Nämlich Richter ist ja immer noch ein hoch eine hoch angesehene soziale Stellung und das als solches ziemlich zu Unrecht. Nicht, weil die alle schlecht wären, sondern weil die sich alle überschätzen, weil die viele sich da überschätzen. Der Deutsche Richterbund ganz vorne mit dabei. 17.000 Mitglieder hat der Deutsche Richterbund und da kommt dann die erste Abbiegespur von den 17.000 Mitgliedern des Deutschen Richterbunds sind gar nicht alle Richter, sondern wer ist da noch drin bei dieser ach so unabhängigen Truppe, die sich der Wahrheitsfindung allein verschrieben hat? Mitglieder des Deutschen Richterbunds sind Richter und wer noch? Staatsanwälte, ja, halleluja, die sind sowieso aus demselben Holz geschnitzt, sind auch diejenigen, die sich nach Schule, Universität und Referendariat eigentlich nichts besseres vorstellen können, als sofort in den warmen Schoß des Staates zu gehen und mit 29 schon zu wissen, wie viel sie mit 65 verdienen werden. Und wo sie mit 65 sein werden. Also nach null bis einer Beförderung in ihrem Leben. Also ganz furchtbarer Verein. 17.000 Mitglieder, Richter und Staatsanwälte. In Deutschland gibt es insgesamt, deshalb ist der gar nicht klein und wohl auch ein bisschen repräsentativ, gibt es etwa 24.000, 25.000 Richter insgesamt überhaupt nur. Also schon eine ziemliche Kraft. Aber wann immer die sich äußern, sind die reaktionär man darf also deshalb nicht drüber reden, also nicht in dem Sinne drüber reden, als hätten die eine irgendwie gestaltende Kraft, Autorität, intellektuelle Tiefe oder überhaupt auch nur Checke. Die verteidigen ihren Besitzstand, die verteidigen ihre Gemütlichkeit, wo ihnen keiner etwas kann. Die verteidigen die Situation, wo sie Herrscher über den Sachverhalt sind, weil wenn sie ins Urteil schreiben, das Auto war grün, dann kann der Zeuge gesagt haben, es war ein Motorrad und es war gelb, da kommt man nicht dran. Es sei denn, man protokolliert die Hauptverhandlung, da sind sie bei gegen. Also bitte, der Deutsche Richterbund, nicht glauben, dass das irgendeine feine Truppe wäre.
0: So. Ja, also das ist, wir hatten da ja schon mal über dieses Thema geredet. Der Deutsche Richterbund regt sich da ja jedes Mal drüber auf. Es scheint ihm ja ein Herzensanliegen zu sein, dass die Hauptverhandlung nicht protokolliert wird. Ja. Und das einfach aus wirklich schlimmster
1: Beharrlichkeit und geringstmögliche Offenheit gegenüber der Welt und zumal Neuerungen der Welt. Und man muss auch sagen, er schadet auch den vielen, vielen Richtern und Richterinnen, die, die da gar nicht drin sind, die da nicht drin sind oder drin sind, aber nicht so schlimme Finger wie das, was dort an der Spitze dieses Deutschen Richterbunds vertreten wird. Es gibt natürlich auch eine unzählige, großartige Richterinnen und Richter. Und denen schadet das natürlich auch, wenn wenn wenn, wenn sowas die repräsentiert. Das wäre, als würden wir alle quasi, als würde der ADAC
0: für uns alle sprechen. Ja, also ich finde das deswegen so bemerkenswert, weil wenn mich nicht alles täuscht, sind diese... Gerichtssäle für die bessere Verständlichkeit schon mit so Mikrofonen und Boxen ausgestattet. Ne? Also ja, außerhalb Berlins, so, ja. In Berlin, nein. Es <lacht> ist jetzt nicht so, dass sie meistens, ist es nicht so, dass sie da Kraft ihrer Stimme den ganzen Scheiß übertragen müssen. Und das heißt, es wird in, 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 in jedem guten Gerichtssaal in Deutschland wird es halt so einen Kasten geben. Wahrscheinlich, wenn, wenn die, wenn die nicht ganz, wenn die nicht ganz doof waren, als sie diesen Kasten gekauft haben, kannst du da sogar schon irgendwo so eine SD-Karte reinschieben und einfach auf Aufnehmen drücken. Oder du machst es halt so, dass du so ein handelsübliches Aufnahmegerät, zum Beispiel das Gerät, mit dem auch wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, einfach da über ein Kabel an diese Dingsrandstöpsels und dann wird das dann wird das aufgenommen. Und ich meine, das ist ja heutzutage, die HörerInnen von Lauer und Wiener Plus wissen das ja jetzt vielleicht. Mit Auphonic zum Beispiel ist es ja jetzt auch so, easy peasy Transkripte zu machen. Das heißt, da muss ja nicht mal mehr eine Frau Müller-Lüdenscheid irgendwie drei Jahre sitzen, um den ganzen Bums abzutippen. Sondern die Hauptarbeit macht ja heute der Computer und da muss noch mal ein Mensch drüber gehen und gucken, okay, stimmt das jetzt hier wirklich alles, was, was da gesagt worden ist?
1: Ja. Und in nahezu allen anderen, einigermaßen zivilisierten Staaten der Welt gelingt das auch. Und nur hier nicht. Also, es kann, technisch kann das kein Grund sein. Ja, das ist fadenscheinig, die Argumentation des Deutschen Richterbundes. Ja. Das geht so nicht, das geht so nicht. Und deswegen reden wir nicht drüber. Ja, so ist es. Und deswegen ja, reden wir nicht drüber. Lass uns zu auch, auch, wenn es ein,
0: ja. auch wenn es ein äh, etwas spezielles Strafverteidigerproblem zu sein Ja, aber man muss auch mal so vor, vor so nee, Nischen, also ich, ich, Nischenvereinigungen warnen. Ich als, <lacht> ich, ich als Historiker muss sagen, dass ich es natürlich total geil finde, weil je mehr aufgezeichnet wird, desto mehr Quellen gibt es am Ende auch. Ja. Ne? ja und man sieht wie großartig das ist da die Stammheim
1: der Stammheim Prozess gegen Ulrike Meinhof et al da sind ja Tonaufzeichnungen angefertigt worden das Ist ein Projekt der Universität Ach, da Hamburg dann doch. da ja. da dann doch ja also es geht schon und ist schon möglich und das ist halt von ja Historiker von unschätzbarem Wert man hat auch versucht ja. es gab auch Anträge den NSU-Prozess audiomäßig oder gar audiovisuell aufzuzeichnen, das hätte halt nicht gelungen. Das ist ein, eine erbärmliche Situation,
0: wenn du da siehst, wie Gibt es da nicht diese Bücher? Hat sich da nicht irgendein Journalist ja, in da Mühe da gemacht, die den Situation ganzen Scheiß also aufzuspannen?
1: Annette Ramelsberger und hat da ein ein ziemliches Protokoll geliefert. Ja, das ist historisch sicher total wertvoll juristisch ohne jeglichen Wert natürlich ne? war auch nicht der Anspruch
0: ja. aber ähm, Ja ja. Ja. Nee, also ich wollte ich wollte damit ich wollte damit nur noch mal zum Ausdruck bringen, dass es über den Ersten Nutzen, den man dann als möglicherweise Strafverteidiger oder auch Richter sieht, dass man sagt, na ja, ist doch super, dann haben wir hier so ein Protokoll, dann kann ich mir das auch nochmal voll, bevor ich das Urteil da zusammenschreibe, kann ich mir das dann nochmal durchlesen, ja? Ja, muss ich da nicht sitzen und mit so einem billigen Kugelschreiber? Sondern eben auch, dass es darüber hinausgehende Nutzen gibt, nämlich zum Beispiel bei besonders interessanten Prozessen, dass die einfach der Nachwelt Erhalten bleiben. Ja. Ja, schöner Aspekt. Hatte ich noch gar nicht bedacht. Und ich glaube auch, dass gerade so Prozesse, also wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber ich musste da heute drüber nachdenken, weil eine Aktivistin der letzten Generation wurde ja verurteilt zu. Ich glaube, acht Monaten, also von Berliner, ja. äh, von Berliner, ohne glaube, Strafaussetzung die, ähm, zur Bewährung. Genau, ohne Strafaussetzung zur Bewährung, acht Monate Haft für eine, wenn mich nicht alles täuscht, nicht vorbestrafte Person. Und ich habe mich da auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein bisschen lustig drüber gemacht und meinte so, naja, letzte Generation voll die Amateure. Äh, muss man natürlich einen Betonmischer nehmen und einfach eine Oma umfahren oder so. Dann kriegst du auch nicht acht Monate Knast, sondern dann wird das auf Bewährung ausgesetzt. Also da glaube ich, wäre das dann in 10, 20 Jahren gerade solche Prozesse, würde man dann da nochmal wirklich mit, mit einem, mit einem ganz, ganz anderen Auge sehen und sich fragen, was, was wird da gelabert? Oder möglicherweise würde man sogar jetzt schon sagen, was wird da für ein Quatsch erzählt? Und das ist ja noch ein Aspekt, der mir einfällt. Zwar ist die Verhandlung im Strafprozess öffentlich, aber de facto äh, geht ja niemand hin. Ne? So. Ja, es geht niemand hin.
1: Klar, bei großen Prozessen gibt es natürlich Medienberichterstattung. Ach nee, aber auch da hat sich ja die Öffentlichkeit und die Kontrollfunktion der Öffentlichkeit hat sich ja nun verschoben. Wenn man Das, ja. Bei, das kommt ja aus England, glaube ich, dieser Öffentlichkeitsgrundsatz. Da war das natürlich eine massive Kontrollfunktion, wenn da die Obrigkeit zulangte und ja. ein riesen Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte ja, erkennbar gewandelt. In den USA trägt man dem dadurch Rechnung, dass man ab und zu mal große Prozesse live im Fernsehen überträgt. Das ist vielleicht auch sowas, wo man sagen könnte, ah, das muss nicht unbedingt sein. Weil es auch nicht der Wahrheitsfindung dient, sondern nur dem voyeuristischen Interesse. <lacht> Im Wesentlichen. Aber die Kontrollfunktion wird eben heute nicht mehr dadurch ausgeübt, dass da zu den drei Prozessen, die im Jahr stattfinden, einfach die Öffentlichkeit Zugang hat. Das ist eben nicht der Fall. Und das funktioniert heute anders. Sehr schöner Aspekt, über den ich mich freue, Ihnen da zugewonnen zu haben, der jetzt nicht so fern liegt, aber auch nicht so nah, dass ich, ohne weil es schon drauf gekommen wäre,
0: zu sagen, hey. Ja, ja siehst du, deswegen führen wir hier ja diese, diese komplementäre dieser komplementäre Gesprächsstil. Ja, komplementäre
1: Deswegen. Kommunikation, im
0: Watzlawickschen
1: ja. Sinne und natürlich im Kleistischen ja. Sinne die Verfertigungsgedankens beim
0: Sprechen. Ja, super gut. Kommen wir zu super einem anderen gut. Gedanken. Super gut. Kommen wir zu einem, <lacht> kommen wir zu einem anderen Gedanken. An dieser Stelle der kurze Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf pluspunktlauerundwena.de. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch an dieser Stelle. Das ist sehr schön. Genau, das war der kleine Werbeblock. Und dann kommen wir zu einem nächsten wunderschönen Thema. Und auch mit äh, Werbung mit, zu tun. Ich, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das mit Werbung zu tun hat. Vielleicht, re, ich weiß nicht, ob wir über dasselbe Thema ja. reden, aber du wolltest doch über Björndolf. Achso, nee, das Kökler hat nicht mit sprechen. Werbung zu tun. Ich nee. dachte, wir kämen zum... Ach, der, re, der Rebrand der CDU. Nee, dieses besondere Schmankerl nehmen wir uns für später auf. Ja, sehr schön.
1: Ja, ein weiterer Teil aus der Justiz- Diesmal noch nicht so was Possenhaftes wie die Positionseinnahme des Deutschen Richterbundes, sondern tatsächlich etwas Ernstes, das an einzelnen Stellen die Besorgnis auslöst, nicht gut zu laufen. Aber bislang nur die Besorgnis, man kann es erst am Ende sagen. Jedenfalls der Frakt Landes- und Fraktionsvorsitzende der sogenannten Alternative für Deutschland, Björn, Höcke, der ist angeklagt worden vor dem Landgericht, zunächst Halle, wegen einer öffentlichen Äußerung. Er hat nachweislich, es ist dokumentiert, nachweislich gesagt den Satz, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen, alles für Deutschland. Am Ende einer seiner großartigen Reden, die er wahrscheinlich zunächst vom Spiegel ge hat. Dieser Satz hat ihm eine Anklage wegen der Verwendung der Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen eingebracht. Das liegt daran, dass alles für Deutschland die Losung der sogenannten Sturmabteilung SA war. Und das haben die so wie, wie man wie man hip hip hurra ruft, haben sie gesagt, alles für Deutschland. Deshalb ist er angeklagt worden, weil er dieses Kennzeichen, also alles für Deutschland ist ein Kennzeichen, verwendet hat und, wie sich das so gehört, gewusst haben soll, so der Anklagevorwurf, dass es sich um ein solches verfassungsfeindliches Kennzeichen handelt. Nämlich, dass es sich nicht die Wertung, sondern dass er gewusst hat, dass es die Losung der SA seinerzeit gewesen war. Herr ja, Höcke ist studierter Geschichtslehrer. Kann man vielleicht bei der Sachverhaltsschilderung Einmal erwähnen sollte man auch. Ja. Das ist so, wenn ein Gericht eine Staatsanwaltschaft anklagt, klagt sie bei einem Gericht an und das Gericht entscheidet dann darüber, ob es die Anklage für stichhaltig hält oder nicht. Wenn sie die Anklage nicht für stichhaltig hält, sagt nee ist nicht, ja, dann kann die Staatsanwaltschaft nachbessern oder für immer schweigen. Wenn es die Anklage stichhaltig findet, eröffnet. Das Gericht, das Verfahren. In diesem Fall eine Besonderheit, es hat zu einem niedrigeren Gericht eröffnet. Die haben den also vom Landgericht angeklagt und das Landgericht hat gesagt, oh, ich sehe das schon, dass man das eröffnen kann. Ich finde die Anklageschrift ganz überzeugend, begründet einen hinreichenden Tatverdacht, aber das ist jetzt nicht groß genug, das kann man hier das Amtsgericht, das nächste Amtsgericht machen. Das ist das, was ich ansprach, will ich mir noch nicht vorwegnehmen, wo ich denke, das ist wahrscheinlich ein, also das ist schon eine Delle in diesem Verfahren. Ja, ist komisch,
0: oder? Also weil so ein gewisses öffentliches Interesse, das muss dem ja, da, der ein, das, das ja, da runtergestuft hat, muss dem ja klar sein, dass das vielleicht noch zwei, drei Leute mehr interessiert, ne? Genau. Und das ist eben der Grund, warum
1: man zum Landgericht, also dem höheren Gericht geht. Einmal, dass die Straferwartung so hoch ist. Das ist hier nicht der Fall, weil für diese Tat nach § 86a des Strafgesetzbuchs gibt es Freiheitsstrafe oder von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Also das ist noch weniger als bei Diebstahl oder ungefähr in dem Bereich, kann es nicht auswendig. Aber es ist also ist eine geringe Strafandrohung, eine vergleichsweise kleine Kriminalität. Aber es gibt eben tatsächlich den Grund des öffentlichen Interesses, dass die Anklage zu einem höheren Gericht begründet. Und das ist halt auch sinnvoll. Da sitzen dann drei Berufsrichter und nicht Richter und Richterinnen und nicht ein einzelner kleiner Amtsrichter, Amtsrichterin, wo ja Mit auch... zwei schaffen. Naja, wahrscheinlich sogar ohne schaffen Das reine Amtsgericht, ja. Einzelrichter beim Amtsgericht wahrscheinlich haben die das hin eröffnet. Ja, das ist natürlich dann irgendwie, die Gewähr für eine richtige Entscheidung ist bei drei oder zwei Berufsrichtern einer Strafkammer am Landgericht Tatsächlich größer als bei einem Einzel Einzelrichter, Einzelrichterin. Da gilt also nicht der Grundsatz, drei von denen sind natürlich blöder als einer, sondern eher umgekehrt, dass man sagt, zwei bis drei kommen wahrscheinlich zu einem besseren Ergebnis als einer. Am Landgericht noch ja. zwei bis drei Berufsrichter plus zwei Schöffen oder Schöffinnen. Ja, und dann kann man sich das jetzt mal angucken. Was ist die Verteidigungslinie? Also ich spreche unter anderem deshalb, wollte ich darüber sprechen, weil da so ein paar... Grundsätze klar werden oder man kann auch mit so ein paar Fehlvorstellungen, die es vom Strafrecht gibt, sehr schön aufräumen anhand dieses Falles. So Björn Höcke ja. sagt also alles für Deutschland. Es ist objektiv so, dass er das gesagt hat. Das steht fest. Es steht auch fest, dass alles für Deutschland eine Losung der SA war. Damit steht fest, dass es sich um das Kennzeichen einer verfassungsfeindlichen Organisation handelt. Mit anderen hm. Worten, der sogenannte objektive Tatbestand steht also in Stein gemeißelt fest. So. Also Wie, man, das hat
0: Björn Höcke jetzt schon selber gesagt?
1: Oder? Nein, das ist ja aufgenommen worden. und Also objektiv. Ach so, objektiv. Ich ja? hatte gedacht, der hätte sich schon irgendwie eingelassen. Weil also Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisation ist, also da muss man nicht ein Hakenkreuz malen. Man kann eben tatsächlich auch so einen Slogan raushauen. Und da gibt es einige. Dass das Horst Wessel sich. Zum Beispiel. Und das Landgericht Hamm hatte das, just für diesen Alles für Deutschland, hatten die das schon Entschieden. Und es kommt natürlich auf den Kontext an. Wenn jetzt also irgendwie, weiß ich nicht, so ein Fußballer sagt, ich gebe alles für Deutschland, dann läuft er nicht Gefahr, verfolgt zu werden. Aber wenn man am Ende seiner der Rede, die man für eine faschistische Partei hält, sagt alles also für Deutschland, dann liegt der Verdacht nah. Also objektiv steht es fest. So, das heißt, Höcke kann sich ausschließlich damit verteidigen, hat zwei Verteidigungsmöglichkeiten, zu sagen, ich habe nicht gewusst, dass das ein SA-Slogan ist. Ja. Oder, und das ist die noch schwächere Verteidigungslinie, ich habe das gewusst, aber mir war nicht klar, dass es strafbar ist, das zu äußern. Da kann man schön einen sehr populären Rechtsirrtum abräumen, der sagt, Unwissenheit... Das musst du nämlich mir erstmal nachweisen. Ja, da kommen wir gleich zu. Unwissenheit so. schützt vor Strafe nicht. Das ist falsch. Ne? weil Unwissenheit schützt unter Umständen schon vor Strafe, beziehungsweise schützt definitiv vor Strafe. Wenn man etwas nicht weiß, dann ist es auch nicht strafbar in aller Regel.
0: Aber... Das hatten wir bei diesen Laternen, mit denen die dieses Affenhaus da in, wo war das? Krefeld oder ja, so? Ja. Abgebrannt haben. Dann, dann hatten wir auch das, das Thema Verbotsirrtum. Ja,
1: Verbotsirrtum, sehr schöne Sache. Und dann kommt eben das, was du jetzt auch sagst, das kann immer ja keiner nachweisen. So, Wie weiß man, also man kann Gott sei Dank vielleicht sogar in die Birne von Jörn Höcke nicht reinschauen. Und kann also nicht sagen, hat er es gewusst, hat er es nicht gewusst. Man wird wahrscheinlich auch keine E-Mail finden, in der er versehentlich mal gesagt hat, hey, ich weiß, das ist doch der, ist das nicht der Slogan der, das ist doch ja. der Slogan der SA, bevor er das gesagt hat. Das ist und doch der Slogan der SA. Wenn ich den in einer Rede benutze, dann werde ich doch, das angezeigt ist doch bestimmt, kriegen. das ist ja, ich weiß es ja ganz genau und ich mache es ja auch absichtlich. So. Das heißt, ja. wie kriegt man das nachgewiesen? Das wird man jetzt mal sehen, aber es, muss natürlich das Gericht letztlich machen, aber dann kommt der zweite populäre Rechtsirrtum, ja, das kann man ja gar nicht nachweisen, oder dann das berühmte Indubio pro reo, also der Zweifelsgrundsatz, das ist ja etwas, was man selbst bei der schlechten juristischen Bildung, die man auch bei einem gymnasialbesuch erhält noch gerade kennt so in dubio pro reo im Zweifel muss es ja für den Angeklagten gehen sodass man so dass man denkt oh, ja wir wissen es nicht genau müssen wir den freisprechen nein 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 also der Grundsatz in dubio pro reo schreibt eben nicht vor dass das Gericht Zweifel haben muss das Gericht kann sich seine Meinung bilden und nur wenn es Zweifel hat dann muss es für den Angeklagten entscheiden. Wenn das Gericht aber zu dem Ergebnis kommt, nach mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, zu dem Ergebnis kommt, ich bin total überzeugt davon, dass er es gewusst hat, dann ist für Indubio Pro Reo, für den Zweifelsgrundsatz, kein Raum mehr. So, und so müsste es jetzt ja eigentlich hier laufen. Zum einen kann man noch mal so ein bisschen rechts <lacht> rechts gucken, nicht rechts und links, was Höcke sonst noch für, für Zitate bringt und die sind alle, oder nicht alle, aber viele, sind angelegt, angelehnt. Ja, das ist
0: jetzt nicht das erste Mal, dass er wegen Volks, Volksverhetzung oder so angeklagt wird, ne? Der segelt da immer ganz, ganz
1: knapp dran vorbei, ganz hart am Weg. Ganz recht, ganz und recht. Da, recht da, sind, da erkennt mal, man immer die Originalquelle und sieht es genau. Ja, dann kann man noch mal sagen, so, also dass der jetzt sagt, obwohl er jetzt also bei jeder Gelegenheit da irgendwie subtilste Veräste aus dem nationalsozialistischen Sprachgebrauch verwendet, sondern jetzt ausgerechnet dieses Alles für Deutschland, diese eine Nummer soll er nicht gekannt haben. Das ist fernlieb. Ja, das allen ist schlechterdings,
0: ne? schlechter nicht, nicht unvorstellbar. vorstellbar.
1: Ja. ja. Ansonsten sollte man mal schauen, er schreibt ja auch, glaube ich, ab und zu mal so ein, so ein sogenanntes Buch und äußert sich hier, äußert sich da, ob man nicht da aus dem... Kontext noch Indizien dafür gewinnen kann, dass Herr Geschichtslehrer Oberstudienrat Höcke wusste, dass alles für Deutschland eine SA-Parole war und deshalb zu verurteilen ist. Das ist tatsächlich zu hoffen, dass das so geht, weil es ist ganz ganz schwer vorstellbar, dass und auch wäre auch wahrscheinlich ziemlich unerträglich, dass der mit diesem, ich habe es nicht gewusst, durchkommt, weil er hat es gewusst, er hat es gewusst, es ist ihm einfach nur durchgerutscht wahrscheinlich, wahrscheinlich sollte er sagen, alles für mein Deutschland oder sowas und hat es einfach nicht auf die Reihe gekriegt und dann hat
0: er halt da ja, also die Nummer ich, ich so glaube, rausgelassen. Ich glaube, der Typ muss ja, der muss ja regelmäßig Aufmerksamkeit erzeugen für seine Basis oder für seine Anhänger und das ist natürlich total toll, weil jetzt kann er sich natürlich hinstellen gegenüber seinen Anhängern und sagen, ja, also ich habe das doch jetzt gar nicht so gemeint, nichts läge mir ferner und dann kann er sich da wieder hinstellen und sagen, wie schlimm das ist, ja. dass er hier politisch verfolgt wird in Deutschland und so. Das sind natürlich, das sind natürlich bewusste Grenzüberschreitungen. Der wartet ja nur darauf, verklagt oder angezeigt zu werden, dass ihm der Prozess gemacht wird, damit er sich da groß in Opferpose schmeißen kann. Ja, ich wobei meine, die Taktik ja sonst ist immer knapp unterhalb der Schwelle zu bleiben
1: und hier ist er nach der einzigen Meinung, die richtig ist, hat er die Schwelle ja. überschritten. Und das, vielleicht war es ein Unfall, vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht ging es da einfach mit ihm durch. Ja, so. mag sein, ne? Und hat er an sein großes, hat er an sein großes Vorbild Adolf gedacht. Und genau. Und ein, da ein mit
1: Aspekt, der da jetzt außerrechtlich auch durchscheinend ist, oder ja, letztlich auch irgendwo rechtlich ist, nämlich verteidigungstaktisch, was für eine erbärmliche Nummer, sich immer damit zu verteidigen, dass man ja ach so dämlich ist. Also das ist das ist schon beachtlich und da zeigt sich, wie perfide, also man muss es nicht zeigen, man weiß es auch so, aber hier manifestiert es sich noch einmal, wie perfide doch die Vorgehensweise und die Taktik und Strategie von dieser Truppe da ist, nämlich ist gerade nicht offen auszusprechen. Dann sollen sie es doch offen aussprechen, dass sie eigentlich Nazis sind und nicht immer so tun. Ja. als stünden sie ja doch auf dem verfassungskonformen Boden.
0: Es Punkt. ist ja doppelt und dreifach, Herr Fiede, weil erstens Mindestens. verhalten sie sich so wie Nazis und machen da auch keinen Hehl draus und kokettieren damit und lassen immer durchblicken, dass das ja alles gar nicht so schlecht war mit, mit dem Dritten Reich. Und dann Unterstellen sie auch noch anderen die ganze Zeit, sie wären ja jetzt die neuen Faschisten, ja zum Beispiel die Grünen, die das sind Grün, jetzt ja. die neuen Faschisten, weil die wollen ja allen Leuten ihre grüne Ideologie vorschreiben. Übrigens auch sehr lustig, hier in der Türkei wird einem, an jeder Ecke werden Wärmepumpen beworben. ja So, und dann wären sie sich empört gegen den Vorwurf, das, was sie da machen, könnte irgendwas mit dem Nationalsozialismus zu tun haben. Ne? Also das ist das ist so ein doppelt und dreifacher Hirnfick, den die da machen. Und da passt das, was der Höcke da macht, natürlich wunderbar rein. Das Schlimme ist halt, sie machen halt die Demokratie mit den Mitteln der Demokratie kaputt und fordern eine Toleranz ein, die sie selber dann anderen nicht mehr entgegenbringen werden wenn sie erstmal an der Macht sind und die CDU zeigt ja im Moment, dass sie mehr als bereit ist, den Steigbügelhalter da zu spielen. Tja, ich denke, das ist dann auch eine wunderschöne Überleitung zu unserem nächsten Thema, ja. denn die Christlich Demokratische Union bei der ist ja im Moment einfach läuft. <lacht> spitzenmäßig, spitzenmäßig läuft. Anders kann man es nicht sagen. ja Man hat jetzt in Thüringen gemeinsam mit der Alternative der sogenannten Für Deutschland abgestimmt, bei dem, bei dem wegweisenden und bahnbrechenden Thema die Grunderwerbssteuer um 1,5 Prozentpunkte zu senken. Und fairerweise muss man sagen, ich glaube, auch noch einen Freibetrag, einen Grundsteuerfreibetrag über 25.000 Euro einzuführen. Aber auch nur, wenn es deine erste Immobilie ist und wenn du sie selber benutzt. Ja, und das wurde so verkauft, als dass man damit jetzt quasi die Häuslebauer in Thüringen entlasten möchte. Gleichzeitig, ich glaube, am selben Tag hat die EZB den... Leitzins wieder erhöht und das ist natürlich total nett, wenn einem der Staat Thüringen, der Freistaat Thüringen einem jetzt bis zu 25.000 Euro schenkt auf die Grunderwerbssteuer, aber wenn du dein Darlehen auf einmal irgendwie zu 5 oder 6 Prozent bedienen musst und dann aber noch die Preise hast, wie bei 0,5 bis 1%, Prozent, dann bringen dir die, die 25.000 Euro auch nichts. Nicht der Haupteinwand gegen diese, gegen diese Änderung, aber nee, ein Durchgreifender. Nein, nein, das ist, nein, der, 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 der Haupteinwand ist natürlich, man, man stimmt nicht mit den, mit den Faschos ab. Aber ich finde, wenn man schon der Meinung ist, dass man das mit diesem unbedingt sein abstimmen muss wenn, ja. muss, wenn das wenn man der Meinung ist, dass man das unbedingt machen muss, dann holt man sich doch irgendein Thema, was also so richtig Kita Ausbau, wo so wo so richtig knallt, genau, weiß ich nicht, Kita Ausbau
1: oder ne, oder man holt sich so eins wie Kasernierung von
0: Abschieden. Andersdenkenden. Oder, ja, dann mal, dann ja. lässt man doch das Visier
1: einfach auch mal
0: Ja, offen. also, mir fällt jetzt spontan auch kein Thema ein. Das liegt aber auch daran, dass es mir einfach widerstrebt, mir vorzustellen, <lacht> gemeinsam mit Faschisten abzustimmen. Aber wenn man schon der Meinung ist, man muss mit den Faschus zusammenarbeiten, dann doch bitte nicht bei dem Thema, wir senken die Grunderwerbsteuer um 1,5 Prozent. Und führen einen Freibetrag über 25.000 Euro ein in einer Zeit, in der die EZB jeden Monat, jedes Quartal die Zinsen weiter steigen lässt. Und wo der Immobilienmarkt im Moment komplett zusammengebrochen ist aufgrund eben genau dieser Zinserhöhungen. Das sagt dir jeder, der irgendwas mit dem Thema Immobilien zu tun hat, seit letztem Jahr... Seit die EZB da die, die Zinsen erhöht hat, beziehungsweise seit absehbar war, dass die Zinsen erhöht werden, gehen die Zinsen rauf. Du hast Anfang 2022 hast du noch 700.000 Euro auf 20 Jahre zu 1,5 effektiv bekommen. Du bezahlst dann jetzt, jetzt mal guckt, dafür dann für vier kriegst du für, für, ah ja, für vier bis fünf bis vier von vier bis fünf effektiv ja. und es ist halt ein Unterschied ob du 10.500 oder 35.000 Euro Zinsen im Jahr bezahlen musst Na, nicht für alle aber für die meisten, <lacht> für, die meisten. <lacht> für die meisten auch zumal in Thüringen in, zumal in, in Thüringen
1: ja. Thüringen Thüringen ne ja
0: Thüringen, ja, ist, ja, ja, Thüringen. Thüringen, dieses, dieses es ist nicht Sachsen, Problem, das ist nicht Sachsen der Unter den,
1: der Problem
0: unter den Bundesländern auch. Unter den, unter unter, auch. So unter den Freistaaten. Bär. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls. Und das will es, was heißen. Also, ja, wenn man mit Bayern und so, aber jedenfalls, es ist einfach, man muss sich nur zwei Minuten lang diesen, diesen Immobilienmarkt angucken und was da im Moment so abgeht. Ab und man sieht halt sofort, es ist es, es liegt jetzt wirklich nicht an der Grunderwerbssteuer. Es liegt nicht an der Grunderwerbssteuer. So.
1: Also es war jetzt keine also, Situation, in der Gefahr im Verzuge gewesen wäre, dass das nee, überhaupt zusammenbricht. Überhaupt nicht. Also so nee. ist es nicht. Man hätte jetzt dann auch einfach sagen können, hier, das ist ein Fascho-Antrag oder ich bin ja nicht so dafür, die immer als Faschos zu bezeichnen. Aber das ist auch egal, das ist ein AfD-Antrag, Stimmen wir einfach, einfach weil ihr es seid, stimmen wir da nicht mit. Aber das haben sie auch nicht geschafft. Das ist ja auch da diese Thüringer Truppe. Nee. Die, die macht ja, also, macht ja öfter mal ganz, ganz schlimme Stunts.
0: Und ja. dieser Typ, der irgendwie dieser thüringische CDU-Vorsitzende, der aussieht, als wären seine Eltern zumindest Cousin und Cousine gewesen. Ja? Also mindestens. Der ist vielleicht auch ein Freund oder Bekannter von Tino Sorge. Der jedenfalls Tino, flammende Rede im
1: Bundestag, im Deutschen Bundestag gehalten <lacht> zu Krankenhausfragen.
0: Hatte er wenigstens... ein Neues, einstieg, einstieg, neues äh, Ja. Neues Einstecktuch ja. und hatte er Kann ein nicht. ordentliches Hemd an oder hat es so ein bisschen gespannt? Es oh, ist spannend, beim Timo, der isst ja ganz gern, der Timo. Der isst so gern. Wir müssen diesen Typen, der diesen Thread über den König, Philippe war das? geschrieben hat. War in, in das Philippe oder, oder Philippe. Juan Carlos? Nee, nee, Philippe. Philippe, genau. Juan Carlos ist da irgendwo in Saudi-Arabien. Ja, ja, über den schreibt nicht. kaum noch jemand positiv. <lacht> wir sind ja auch Deutschlands bester ja, adels muss man an dieser Stelle sagen. Wir, wir, dieser Typ auf jeden Fall, der muss jetzt mal auch einen Thread über Tino Sorge schreiben. Ja, jedenfalls dieser das ist thüringische Händchen. CDU Vorsitzende der muss der auf jeden Fall braucht wir das zur Bundestagswahl der Mario der Mario der will halt einfach der Ministerpräsident werden in Thüringen und ärgert sich halt darüber dass er nicht Ministerpräsident wird weil er auch irgendwie nicht in der Lage ist über den Tellerrand zu schauen und eine Koalition mit der Linkspartei zu machen also lässt er sich lieber von einer Partei, zu der manche Leute sagen würden, dass es Faschos sind, tolerieren, als sich die Mühe zu machen, da in einen demokratischen Prozess einzutreten, der dann am Ende dazu führt, dass man mit einer anderen demokratischen Partei zusammenarbeitet. Ja. Und das hatten wir ja schon mal, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Also die, die Linkspartei in Thüringen, das ist ja bestenfalls, das ist ja bestenfalls der linke Flügel der SPD, ja. Aber Bodo Ramelow, ich meine, was gab es da für einen Geschrei, als der Ministerpräsident geworden ist, so nach Motto, jetzt jetzt bricht hier der Kommunismus in Thüringen aus oder so. Und ähm, passiert ja, passiert ja nicht. Nee, so. ist
1: nicht passiert. Also, da, wir, wir werden das leider. Erleben, dass es da in, in Thüringen wird, die erste Koalition zwischen CDU und AfD ja, zustande gekommen. Ja. Oder vielleicht auch in Sachsen, vielleicht
0: auch in Brandenburg. Also es ist ja wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das passiert ja. Ich, ich, ich habe mich jetzt gerade gefragt: Wie sind wir überhaupt auf den Scheiß gekommen? Und wir sind darauf gekommen, <lacht> dass es bei der CDU im Moment halt einfach Stimmt, läuft. Ja. Also, also es läuft, es läuft, es es läuft bei war der CDU. Weit ne? Friedrich läuft, Merz, ja. Friedrich Merz haut einen Kracher nach dem anderen raus. Ist auch
1: ein sehr guter Rhetoriker und Wirtschaftsexperte. Wirtschaftskompetenz 1a. Und seine Anzüge sitzen wie eine 1. Also, das, das findet man selten in der Mittelschicht. So gut sitzende Anzüge. Das
0: findet man selten in der very Mittelschicht. <lacht> of the <very> rich. <lacht> Jedenfalls, <lacht> jedenfalls, die CDU das das. hat dieses Jahr einfach einen Lauf und steht dafür verblüffenderweise. Also, das ist ja tatsächlich das, Paradox steht dafür in den Wahlumfragen ja sehr gut, ne? Also auch Bundeswahlen. Wenn, und das ist ja das Bittere, wenn jetzt nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, sieht es schon so aus, also Friedrich Merz hätte gute Chancen darauf, der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu sein, ne? Das ist schon oh. sehr verrückt. Also wenn man, wenn man sich Hätt, vor zehn Jahren überlegt, Triggerwarnungen
1: raussenden müssen vorher. Bevor du sowas sagst, Mensch.
0: Wenn man sich vor zehn Jahren überlegt hätte, dass man in zehn Jahren mal diesen Satz sagt, dann hätte man sich ja selber komplett ausgelacht. ja. Also selbst 2018, als der Fotzenfritz dann Vorsitzender wurde, hätte man nicht gedacht, dass das mal möglich ist. Ja, also die CDU müsste mal über einige Dinge diskutieren. Wie grenzt sie sich zur sogenannten Alternative für Deutschland ab? Was bedeutet es überhaupt, heutzutage konservativ zu sein? Wie möchte die christlich-demokratische Union die Bundesrepublik Deutschland ins 21. Jahrhundert führen, von dem ja mittlerweile schon 25 Jahre fast rum sind? Ja, Ein Viertel des 21. Jahrhunderts ist schon vorbei und man hat das Gefühl, wir sind noch irgendwo in den, in den 80ern hängen geblieben. Jedenfalls, was macht die CDU? Ihr alle kennt noch den schönen Werbespot von der Sparkasse. Wir machen jetzt das mit den Fähnchen. Ja. Und deswegen lud die CDU am 19.9. also nicht gestern, sondern vorgestern, Lied, Lied, lud die CDU ein, genauer Ludete. Carsten Linne ludete. Ludete die CDU ein und zwar genauer gesagt Carsten Linnemann, der ich kann nicht jedes CDU-Mitglied abfällig kommentieren, also Carsten Lindemann, der kommentiert <lacht> sich auch selbst, hat das neue CDU-Logo vorgestellt und die neue CDU-Farbe und da fiel mir das wieder auf, die CDU hat ja tatsächlich das Problem, dass sie keine richtige Farbe hat, ne? also ich meine die FDP hat gelb, die Grünen haben grün, die Linkspartei <lacht> hat so ein so yeah. so die, die haben so ein rot und die SPD hat ein anderes rot, ja, aber alle alle Parteien haben halt so ihre Farbe, ne? Also, das ist auch nicht so, dass die SPD in ihrer stolzen über 150 Jahre dauernden Geschichte jemals die Farbe gewechselt hat, ja? Also vielleicht mal in einen etwas anderen Rotton, ne? Aber die CDU, die titscht, die ja, titscht hin und her, ja, der Regel. Ja, wieder, oh, 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 das darfst du aber nicht zu laut sagen. Das ist Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Und jetzt hat sich die CDU also dafür entschieden, wir machen jetzt das mit der ÖVP und haben sich das Türkis von der ÖVP geholt. Es ist nicht exakt das Türkis der ÖVP, aber fast. Ich habe gestern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, habe ich gestern die RGB-Werte gesehen, ja, also rot, grün, blau, ne, und das ist ja dann auf dem Computer, da hast du dann immer eine Zahl zwischen 0 und 255 und dann sind da die RGB-Werte für die einzelnen Farben und das weicht wirklich nur geringfügig von dem Türkis der österreichischen Volkspartei ab und dann hat die CDU jetzt also so einen so ein CDU und dann so ein weißer Kasten und dann so drei Balken die so oben leicht geschwungen sind, diese drei Balken, da wurde auch schon drüber gespottet. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Balken auf dem Handy für den Empfang. Ne? So. Ja. Und dann haben die so einen, dann haben die so einen, so einen Schwung, so eine Skisprungschanze und dann haben, und dann haben andere Leute schon dann da so diese, dieses AfD-Logo reinmontiert, weil da irgendwie dieser, das, das passt genau, dieser AfD-Pfeil ah, ja. passt da irgendwie genau rein. Dann wurde ich auch noch darauf hingewiesen, es gibt so einen Finanzdienstleister, der nennt sich OVB. Und die haben also exakt dieselbe Schanze. Da sind die einzelnen Streifen, glaube ich, ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Aber wenn man es nebeneinander liegt, es sieht ziemlich, es, liegt, es sieht ziemlich genau so aus. Ja, die OVB oder der OVB oder wie auch immer dieser komische Finanzdienstleister heißt, hat also auch so drei so Sprungschanzen. Ah ja, ja. OVB Finanzberatung,
1: Dinger. OVB Holding. Ja, das kann man sich mal überlegen. Das ist doch
0: abgekupfert. Und das sieht ziemlich genauso aus, als wäre das, <lacht> das CDU ist diese CDU-Schanze, OVB das OVB-Ding. CDU das CDU-Ding ist ein bisschen kürzer unten. So, das ist also das. Und dann hat Carsten Lennemann in einer Performance, die wirklich anmutete, ein L'Oreal-Sketch zu sein, erklärte dann diese Farben und eine der Farben sei, also das so schreibt das hier jetzt der Dominik Jebka vom ZDF, offiziell heißt die neue Farbe der CDU Cardenabia. Das steht für, das ist jetzt ein Zitat, Vitalität, Zuversicht und Freiheit. Werbetexte der CDU-Generalsekretär Carsten Lennemann stellt an diesem Dienstag die neue Farbe seiner Partei vor. Man könnte sie auch einfach türkis nennen. Die andere Blaufarbe heißt irgendwie Kadena Röndorf. Ach so Röndorf, ja. Röndorf. Ja, und es ist, weil, weil Kadenabia war irgendwie der Lieblingsurlaubsort von Konrad, Konrad Adenauer. Adenauer. Das liegt direkt gegenüber Bellagio. Ja, und aber das, das ist, ist nicht wichtig. Also, ja. da, muss man sich, da muss man sich also vorstellen, Watten, Carsten Lindemann steht da bei dieser Witz. Präsentation und erklärt, dass Nabia für Vitalität, Zuversicht und Freiheit steht und guckt dabei auf irgend so irgendeinen Teleprompter und liest den Text ab, als hätte der das zum ersten Mal in seinem Leben gelesen. Und dann gab es da natürlich noch so ein paar Leute, die haben... Das dann einfach gesagt, damit sie dann einen o dazu haben, direkt erstmal gefragt, ob das nicht ein bisschen, ob das nicht ein bisschen das Blau nicht ein bisschen aussähe wie das Blau von der AfD oder so, wo ich tatsächlich sagen muss, das ist etwas weit hergeholt, aber die CDU hat es sich selbst zu verdanken, dass sie ständig auf die AfD angesprochen wird. Ja, und dann gab es noch einen schönen vom CDU-Twitter-Account verbreiteten Werbefilm, der sehr internationale Bilder. Der sehr internationale Bilder hatte und der weltläufig irgendwie auch so. Der bei mir auch Fragen hervorrief aufgrund der Bildsprache. Man sieht da nämlich zum Beispiel so eine eine Roboterhand, die eine Menschenhand berührt so mit dem Finger wie bei diesem das ist von Michelangelo. ne dieses dieses da die in der sinischen Kapelle, Kapelle ja. wo Gott und dann dem Michelangelo, ja, ich meine klar, die Kenner wissen, wie er ausgesprochen wird, aber ich traue mich das dann oft nicht, also der Michelangelo. Michelangelo. <lacht> der kam, Michelangelo kam auch aus dem Rheinland, ne, aus vielleicht aus Kerpen. Jedenfalls, aus äh, Röndorf. Aus Röndorf. Aus Röndorf. Jedenfalls, dann berührt also dieser dieser Roboterhand berührt diese Menschenhand. Witzigerweise kommt die Roboterhand von unten links, also von dort, wo glaube ich in dem Bild die Hand von Adam kommt, ne? Oder? Es kommt von links. links. Ja. Die, und die, die Hand von Adam kommt von links und Gottes Hand kommt von rechts absolut. oben. Absolut. Ja, siehst du, da habe ich doch im Kunstunterricht aufgepasst. Jedenfalls, also vollkommen absurde Bildsprache. Und dann berührt diese Hand die Menschenhand und daraufhin zerspringt diese Menschenhand in irgendwie so tausend Teile in so einem Animationseffekt und ich mir so gedacht habe, was, was wollen die uns denn damit sagen? Ja, also was, 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 was bedeutet das denn? Das Schönste, das Schönste in diesem... In diesem Spot war dann aber noch ich so kann, ein ich
1: platze gleich für Ungeduld, ja voll schon.
0: Willst du, willst nein, du nein, es? Nein, 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 nein. Nein, nein, Man, man sieht dort, man sieht dort dann ein, ein, ein so diesen CDU-Bogen, diese, diese drei Empfangsbalken. Und in einem der Empfangsbalken sieht man dann ein Gebäude mit einer Kuppel. Und es sieht so ein bisschen aus wie der Reichstag, aber wenn man
1: dann,
0: <lacht> wenn man sich das dann länger angeguckt hat, merkt man das ist aber nicht der Reichstag. Ja, ja. Dann denkt man sich so, ist das vielleicht, haben die vielleicht irgend so eine Bildbearbeitungs-KI gefragt, mach mal ein Foto vom Reichstag oder so. Und ich wurde dann, als ich das auch getwittert habe, von der Kundigen Alice Botha von der Zeit darauf hingewiesen, dass es sich dabei um den ehemaligen georgischen Präsidentenpalast. Handel. Ja, Tomato so, Tomato. Das ist doch... Alles. <lacht> also, das 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 heißt, die CDU und das hat dann glaube ich fast einen Tag gedauert oder ein Jahr, bis die CDU dann den richtigen Reichstag da reingeschnitten hat und das ist natürlich das ist natürlich ultra peinlich. Immerhin haben sie nicht geleugnet, dass es der falsche wäre. Ja, sie hat, ja Sie haben noch versucht, Sie haben noch versucht, so einen Witz dra zu Man machen. Man muss ja erstmal beweisen, dass das nicht der leicht <lacht> Ja. Und ich finde, dass dieser Patzer sagt dann doch eigentlich sehr viel über den Zustand der CDU insgesamt aus, weil normalerweise würde sich ja der Generalsekretär oder der Vorsitzende einer Partei sowas durchlesen oder anschauen. Bevor das dann veröffentlicht wird, ne? weil das ist ja schon wichtig, weil damit will man ja den Leuten dann den neuen Look der CDU näher bringen, einen schönen Imagefilm machen. Ist ja auch teuer erklären. sowas, ne? also ist, ja ist einfach auch teuer, teuer das ist also. nicht guck dir das
1: schon mal an, so wie du sagst, hör mal hier, das, ich mir jetzt hier ja. dieses.
0: Neue super Sofa gekauft, gucke ich mal, ob das auch intakt ist. Ob das ja. überhaupt was kann. Ne? Ja. So Und anscheinend hat also niemand in der CDU, der sich diesen Film angeguckt hat, gemerkt, was da vor sich geht und dann haben die den so veröffentlicht. Also vom Social Media Praktikanten bis zum Parteivorsitzenden hat niemand gemerkt, dass das nicht der Reichstag ist, sondern der ehemalige georgische Präsidenten. <lacht> ja, das
1: ist natürlich schon wirklich, wahrscheinlich ist es da auch so, dass sie so ein bisschen auch so streng hierarchisch gegliedert sind, dass alle, die da drauf geguckt haben, gedacht haben, ja, oh, das hat der Chef schon gesehen, da muss ich noch drauf gucken. <lacht> ja, was fällt mir dazu noch ein? Also mir fällt jetzt ist fast ein bisschen... Was macht
0: das mit dir? Was macht das mit was mir? Macht das mit dir? Also
1: mir fällt zunächst eine fast etwas entlastende Anekdote ein von einer befreundeten Kanzlei, die haben da also irgendwie durch zehn Hände die Weihnachtskarte absegnen lassen, die gedruckt wurde. Und da stand halt das falsche Jahr drauf. Also, es ist so, wenn jetzt da ist ja alles Gute, wenn sie jetzt beim nächsten, in der nächsten Runde sagt, alles Gute fürs neue Jahr 2020. 23 jetzt, ne? so hatten auch ja. 1000 Leute gesehen, hat nicht so richtig gut geklappt, aber nee, ich will das auch nicht irgendwie, also sagen wir mal so, es kann schon passieren, aber es ist halt Mist, ne also es ist halt ganz, ganz großer Mist und du Sagst ja, ich denke zu Recht, dass es da so an professionellem Engagement auch fehlt und an Professionalität, weil das ist ja eigentlich das, was die gerade die CDU für sich reklamiert, dass es alles so wahnsinnig toll ja. klappt mit denen. Ja. Ja, dann noch, das steht so ein bisschen im Zusammenhang mit Erlebnissen. Ich hatte relativ viel Umgang mit älteren Leuten in den letzten <lacht> in der letzten Woche. Und habe mich dann da mal so ein bisschen politisch mit denen so unterhalten, muss ja ich eigentlich so aktuell denken. Da kam auch bei Menschen, die wahrscheinlich in jüngeren Jahren ja liberal gesinnt waren, also nicht FDP-liberal, sondern echt liberal, vielleicht so ein bisschen links angehaucht. Die sagten dann, ja das käme mir überhaupt nicht klar. Die Ampel sei ja reines Chaos und den Habeck wird ja keiner verstehen. Und also Landen, also Landen oder das ist ja Ausländer kommen auch viel zu viele. Worauf ich damit hinaus? Jetzt nächster Punkt. Du hattest ja vorhin nach meinem ästhetischen Empfinden mit Recht und Fug das sehr, sehr lächerlich empfunden, was die da an Bildsprache bringen. Also irgendwie soll ja diese ja. Roboterhand, das soll ja irgendwie steht ja für modern wahrscheinlich. die vital und modern ja. und Cyber. Das Schlimme ist, und das habe ich, das ist mir erst so bewusst geworden. Das Schlimme ist, dass bei der Kernwählerschaft dieser Partei das weitgehend ankommt. Da kommt auch so ein Witz an, also Witz, Anführungsstriche, dieser Humor, Humor, Anführungsstriche, dass du da diese Farbe Cadenabia Nennst, Das sind, da haben dann diese alten Menschen, weil das Langzeit, also, der <lacht> Gehirnabbau und der Gedächtnisverlust, der funktioniert ja so, dass rückwirkend, ribosches Gesetz, die jüngsten Inhalte werden zuerst gelöscht. Das heißt, bei denen ja. ist es, ach, Nabia ja, ja, da fuhr der Alte immer hin und dann hat er da Boccia gespielt am Koma See und das, ach, ja, und so, und dann wird diese Partei da gewählt. Und das Schlimme ist, und das ist das Erschütternde für mich, Antwort auf die Frage, was macht das mit mir? Das Erschütternde für mich ist, dass diese Vorgehensweise verfängt, ja, das funktioniert in erheblichen Teilen. Auch dieses, oh, endlich ist der, ist der CDU wieder schwarz, das ging ja auch nicht an, das war jetzt jahrzehntelang, war das rot, oder was für ein Mist, jetzt ist es wieder schön schwarz, kann ich ja besser lesen. Und, das funktioniert. Und wir sehen, ich meine, dass wir das Mist finden, ist eigentlich für die Kampagne, für dieses Rebranding ist eigentlich ein Lob dafür, weil also dich und mich hoffen, die gar nicht zu erreichen. Das Einzige, womit sie uns ja. erreichen, ist dieser Georgische Präsidentenpalast, aber das war dann unbeabsichtigt. Ja. Und jetzt noch mal der ganz große Bogen, als ich dann mit diesen alten Herrschaften mir das so überlegte, dass ich, okay, man muss jetzt nicht vielleicht unbedingt euch gleich das Wahlrecht entziehen, weil es gibt ja auch noch ein paar. Aber schon. Aber schon, ja. Das hab ich aber ja nicht, schon. Hab ich, Da habe ich nichts zu Ende. Da habe ich aus Pietät dann abgebrochen und mir gesagt, aber was für ein, kann es ein breiteres Zeugnis dafür geben, Endlich das Wahlrecht in die jüngeren Jahrgänge auszudehnen, ja, idealerweise ja. bis das null. Ist, ja. Dann mit Vertretungsregelung vielleicht, <lacht> Vertretungsmöglichkeit jedenfalls. Nö,
0: ach, ich finde, ich finde, in dem Moment, in dem man dann, dann musst du dich halt bis zu deinem 18. Lebensjahr musst du dich halt registrieren lassen, meinetwegen oder whatever.
1: Ja, what, whatsoever. Aber die einzige Möglichkeit, die da dagegen streitet, ist die. Das ist auch, ist für mich auch okay. Das, das, das verstehen die ältere, also viele ältere Menschen, denen ist es auch zu schnell, das wird uns auch zu schnell sein, das Leben, wenn wir 80 du, sind oder so. TikTok
0: verstehe ich auch und dann nicht
1: mehr. Genau, wenn ja. du jetzt in deinen mittleren Jahren noch sagst, oh, TikTok verstehe ich auch nicht mehr, sagst du dann wahrscheinlich in 20 Jahren, ist alles Mist, was da kommt und in in 30 Jahren wählst du die CDU. Und, ja, ja das ist, heißt, man kann es nur ausdehnen. Und das, das ist dieses, jetzt versucht, den Bogen zu schließen. Das ist das, was mich an diesem Rebranding eigentlich wirklich erschüttert. Nicht, dass es so nach meinem ästhetischen und humoristischen Empfinden totaler Mumpitz, Murks ist. Das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass es, dass es trotzdem und deshalb, weil es so ein Mist ist, wahrscheinlich gut ankommt.
0: Das finde ich schlimm. Ja, hu. Mensch, das kann gut sein, aber ich glaube tatsächlich, dass das also die Kernwählerschaft der CDU wird das glaube ich alles gar nicht mitbekommen haben. Also die lesen vielleicht noch die DPA Meldung, dass die CDU jetzt ein neues Logo hat und so, ja. Ich weiß nicht mal, ob diese Meldung, dass die CDU das mit dem Reichstag verpeilt hat, ob es das irgendwie in die, in die Nachrichten, also, Jetzt so die klassischen Nachrichten wie Tagesschau oder... Ich denke mal, der Kölner Express hat das gebracht, da bin ich sicher. <lacht> der Kölner Express
1: könnte schon sein, dass das gemacht hat. Ich meine jetzt nicht speziell diese Kampagne, also dieses Rebrand, das ist wahrscheinlich total egal. Aber dieser Ansatz verfängt, ja? aber dieser Ansatz, der verfängt eben. Der anständige Herr Merz ist jetzt nicht so ein Greenhorn und nicht so eine, ja, nicht ja, so eine ja. lustige Frau ja. wie die Annalena und nicht so ein...
0: Junger Mann wie der Habeck, der muss ja erstmal die Hörner abstoßen. Im Grunde genommen ist das trauriger an diesen Menschen ja, dass die halt so tun, als ob sie aufgrund ihres Alters voll die Checke hätten und irgendwie wüssten, was sie da machen. Und qua Lebenserfahrung sowieso viel besser wüssten, was für uns alle gut ist. Und dann halt auf so Bauernfänger hereinfallen, nur weil die ihren Vorurteilen Entsprechen, ja. Also, weil der Friedrich Schmerz, der trägt noch Anzüge, der hat keine bunten Haare und der lässt sich dann da auch nicht alles gefallen, so. Ja, und der hat noch richtig gearbeitet. Der
1: hat richtig gearbeitet.
0: Konservativ ist vielleicht auch einfach eine Chiffre für eine gewisse Denkfaulheit. Ja, also für eine gewisse nicht vorhandene Bereitschaft, sich mit dem Leben und der Realität Tatsächlich auseinandersetzen zu wollen. Also, es ist tatsächlich, tatsächlich ein bisschen frustrierend. Ja, es ist ja dann auch das Prinzip der Abwertung, dass, wenn man selber nicht mehr klarkommt, wertet man halt das andere ab und sagt, die können alle nichts. Mhm. Und ich glaube, das macht mich dann am meisten fertig an dieser, <lacht> das macht mich dann am meisten fertig an dieser, an dieser Nummer mit dem georgischen Präsidentenpalast, dass du dir halt denkst, ja, aber genau, genau auf diesem Niveau, werden die dann auch Politik machen, wenn die an die Regierung kommen. Das ist das, wovor ich eigentlich so ein bisschen, bisschen Angst habe. Ja, das Gute, ich meine, das Weiße ja bewahren und nur hier und da
1: behutsam ein paar Änderungen vornehmen, die aber keinem weh tun, auf den man es abgesehen hat. Ja, schön, schön, schön die Grunderwerbssteuer. Um 1,5 ja, Prozentpunkte sehen. Technologie ja. offen, ne? also man muss ja auch an Arbeitsplätze und so weiter und so weiter. Ja, können wir uns ungefähr vorstellen. Also ja. Rebranding, Re ja. eine, es ist ungefähr so, ich soll mal sagen, so, so symptomatisch für den Zustand der CDU wie die Performance der Fußballnationalmannschaft für den Zustand des Landes.
0: Wir machen jetzt das mit den Fähnchen halt, ne? So. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr
1: schön. Wir machen das mit den Fähnchen. Ist auch eine
0: schöne Chiffre. Ist eine schöne Chiffre. Machen wir jetzt noch ganz kurz zum Schluss, weil wir vielleicht noch zwei Minuten Zeit haben, hier Boateng. Ich bringe die immer durcheinander. Das war jetzt nicht Kevin Prinz Boateng, oder war das doch? Jerome. Jerome. Genau. Jerome. Also, wir haben über das Verfahren gegen Jerome Boateng hier gesprochen. Und zwar haben wir auch darüber gesprochen, weil dass ja schon, wenn mich nicht alles täuscht, die zweite Instanz war und Jerome Boateng für sich dort das Urteil verschlimmert hat und aus der Strafe, die er vorher bekommen hat, wegen, was war das glaube ich, irgendwie Körperverletzung und Beleidigung, und, ja. Und Beleidigung hat er dann sagenhafte 120 Tagessätze zu 10.000 Euro bekommen, ne? ja. Das war, glaube ich, die Größenordnung. 1,2 Millionen Euro sollte er seiner Ex-Freundin, Ex-Frau bezahlen. Ja, 120 Tagessätze ist ja eben böse. Ne? Also Tagessatzhöhe kannst du eigentlich nicht
1: viel machen. aber Also kannst du viel machen. Genau, 120 Tagessätze halt ist er nicht.
0: auch vorbestraft. Da haben wir damals schon auch so ein bisschen Witze drüber gemacht, dass der Anwalt oder dass der Boateng sofort in Revision gegangen ist. Dann ist aber auch witzigerweise die Nebenklage. Ich wusste gar nicht, dass die Nebenklage das kann. Und die Staatsanwaltschaft. Ja, alles. Alle, sind in Vision alle, in Vision. alle, alle wollen, so. Und heute dann das Urteil vom, ich glaube, Oberlandesgericht München. Ja, vom bayerischen, da gibt's ja, ich glaube, das dürfte das bayerische oberste Landesgericht
1: sein. In Strafsachen entscheidet, glaube ich, das bayerische oberste. Jedenfalls, also die Revisionsinstanz für Berufungsentscheidungen nach
0: landgerichtlichen Urteil. Ja, Not. oberste Landesgericht. Ja, also das bayerische oberste Landesgericht. Steht auf BR24 und die sollten es wissen. Und da jetzt das Kracherurteil, das Gericht hebt das Urteil gegen Jerome Boateng auf, verweist es wieder an das Landgericht. Landgericht München. An eine andere Kammer weil mhm. der Richter befangen gewesen sein soll. Ja, das ist schon eine... Was, glaube ich, nie passiert, oder? Doch, das gibt es.
1: Das gibt es. Ja? Das, also hier ein, ein sehr bekannter und sehr versierter Revisionsrechtler in Berlin und bundesweit, Das sagt immer, also zu dem man dann, also bei, also bei dem man sich so Revisions sachverhalte am besten anguckt, der und wenn es wirklich wichtig ist, sollte der es auch machen. Oder eben ein anderer, aber der sagt, wenn man ihn fragt, wie ist das denn, ist, meinst du, dass das da Befangenheitsrüge in der Revision durchgeht? Da pflegt immer zu sagen, es gibt so im, im Jahr beim Bundesgerichtshof gibt es vielleicht so fünf bis zehn, Befangenheitsangelegenheiten, die durchgehen und dann fliegt man zu sagen, das, was du mir hier gerade vorgestellt hast, ist keiner davon. Und also es ist sehr, sehr selten, aber es passiert schon mal. Und es passiert nur in sehr krassen Fällen. Also dass da ein Richter mal irgendwie so ein bisschen aus der Haut fährt oder sowas, da kannst du keine, kein Befangenheitsgesuch drauf stützen. Also zum Beispiel da in diesem Wirecard-Prozess, da gibt es, glaube ich, schon ziemliche Wortgefechte am laufenden Meter. Da kannst du keine Befangenheit drauf stützen. Hier in diesem Verfahren war das wohl so, dass der Richter gesagt haben soll, der Vorsitzende, soll gesagt haben, wenn ihr Verteidiger... Wenn ja, ihr weitere, weitere stellt, Beweisanträge stellt, dann kann sich das negativ auf die Strafe auswirken. Und das ist, wenn er das wirklich so gesagt haben sollte oder zum das Ausdruck schlecht, gebracht haben ne? sollte, das ist ein absolutes No-Go. Also, dass du Verteidigungsverhalten als strafschärfend wertest. Das gibt's zwar, aber das, zu, also das passiert, das passiert leider immer wieder, aber das zu sagen, ja. Das ist ein, das zu machen, ist ein absolutes No-Go und deshalb ist es offen zu legen. Ein No-No-No-Go. Total, total bescheid. Das ist äh, fast wie
0: Nötigung im Amt. Oder es ist Nötigung im Amt. Das ist Nötigung im Amt. Das ist ja direkt acht Roll. Monate ohne Bewährung. Oh, zack. Mit dem <lacht> Klimakleber in <lacht> einen <lacht> da war, da war Raum. Mit dem Klimakleber in eine Zelle. Da wird er mal, da wird ihm mal die Flause aus dem Kopf getrieben. Nee, aber da weiß ich ja sogar als Gefühlsjurist, dass ja, diese bei der, beim Strafverfahren, dass wenn du irgendwie nachweisen kannst, dass quasi nicht allen nicht allen Möglichkeiten nachgegangen wurde, die möglicherweise hätten dazu führen können, dass der Mandant in irgendeiner Form entlastet wird oder so, dass das ein Revisionsgrund par excellence ist. Und deswegen ist das ja... Ist das schon sehr interessant, was der Richter da gesagt hat? Genau. Hier ist nochmal der Spezialfall, dass der den
1: wohl die Beweisanträge, was, also das eine betrifft die Aufklärung durch das Gericht, aber das andere betrifft eben die Beschränkung der Rechte der Verteidigung. Das ist also nochmal, ja, ja, es ist, also es ist wirklich mega hart, was der da gemacht haben soll und wahrscheinlich gemacht hat. Ja, da muss man sagen, also wer, wer dem da, also wer sowas
0: in so einem Verfahren raushaut, der ist aber auch fast ungeeignet für den Justizdienst. Aber das war, das war mein Punkt. Also wenn du die Beweisanträge gar nicht stellen kannst, dann kannst du auch nicht ja, alle gut. Möglichkeiten ausforschen und also, ja, also das ist, ja, sehr interessant. Also, und jetzt geht das an einen anderen, an eine andere Kammer, ne, eine Kammer des ja. Landgerichts,
1: also an einen anderen Spruchkörper, <lacht> man sagt, also richtigerweise muss da, für diesen Vorgang muss man auch nicht, muss man keine zwei Staatsexamen haben, dass man sagt, okay, das, wenn in der Revisionsinstanz Befangenheit festgestellt wird, geht das nicht wieder an, an dieselben Richter zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann geht es halt an andere. Gut. Ich meine, die wohnen ja da im selben Stall, aber dennoch. Was mir noch nicht ganz einleuchtet ist, warum auch den Revisionen aller anderen Verfahrensbeteiligten stattgegeben worden ist. Also es, es wird aufgehoben begründet waren, also alle Revisionen, ich weiß nicht, ob die andere Revisionsgründe noch geltend gemacht haben konnten, erfolgreich, das weiß ich nicht so genau. Das Dove aus Sicht von Herrn Jerome Boateng, das Dove ist anders als wenn man, also wenn man nur die eigene Revision Erfolg hat. Dann kann die Strafe nicht, kann es nicht schlimmer werden, kann es nicht schlechter werden. darf, darf, darf das, also, du darfst nicht auf dein eigenes Rechtsmittel hin einen draufkriegen, dass sie sagen, okay, jetzt hast du hier Revision eingelegt gegen deine 120 ja. Tagessätze, jetzt kriegst du acht Monate ohne Bewährung, ja. Verböserungsverbot, Reformatio in peus, das geht nicht, ist verboten zu verschlechtern bei dem eigenen Rechtsmittel. Aber wenn die anderen Rechtsmittel einlegen, dann kann es nach oben, unten gehen oder auch gleich bleiben. Und da jetzt Staatsanwaltschaft ja. und Nebenklage erfolgreich waren, ja, kann jetzt auch noch mehr bei rauskommen. Äh, Müssen man mal vielleicht auf die
0: Webseite des Obersten. Ja, das könnte man tun. Wir mal, können wir die Redaktion mal machen gerade. Ja, ich gucke mal gerade, Bayerisches Oberstes Landesgericht ob die eine Pressemitteilung dazu rausgegeben haben. Das wäre schön. Aktuelle Pressemitteilung. Strafverfahren gegen Jerome B. <lacht> wegen des Verdachts. <lacht> ja. Was ist denn das eigentlich? Jerome B. So, die Revision der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage hatten Erfolg, soweit sie sich dagegen warnten, dass das Landgericht den Angeklagten wegen des Wurfs mit einer Getränkekühltasche auf die Nebenklägerin nur wegen einfacher Körperverletzung ah. verurteilt hat, ohne zu klären, ob es sich bei der Tasche um ein gefährliches Werkzeug gehandelt hat. Dies wäre dann als gefährliche Körperverletzung mit einer Mindeststrafe von sechs Monaten Freiheitsstrafe zu an. Da Aber das zeigt ja, der Senat bewertet die Beweiswürdigung auch bei einem von der Nebenklage geschilderten Wurf mit einem Windlicht Als unzureichend. Nach der Geschäftsverteilung, okay, bla bla, die Revision des Angeklagten hatte Erfolg, weil der von ihm gestellte Befangenheitsantrag unter Mitwirkung des abgelehnten Richters verbeschieden ver ver wurde, hm. dies so der Strafsenat war in dieser prozessualen Situation unzulässig. Ja, da haben die aber richtig, also das sieht so aus, als hätte da das
1: Landgericht richtig, also richtig Mist gebaut. Ne? Also, ja, ne, also wenn da, wenn, also wenn die das da mit der Tasche mit der Getränketasche nicht geklärt haben. Und ja, und dann offenbar über den Befangenheitsantrag hat derjenige, der für Befangen befunden wurde, dessen Befangenheit gerügt wurde, hat der noch mitentschieden. Und das ist so das No-Go auch ein weiteres No-Go. Ne? Wenn du also sagst, du bist befangen, dann muss ein anderer entscheiden, ob das wirklich der Fall ist. Weil wenn derjenige wirklich befangen ist und darüber entscheiden soll, ob er befangen ist, wird er Möglichkeit, möglicherweise qua seiner Befangenheit sagen, ey, nö, nee, ich bin nicht befangen. Ja, und ja. diese Nummer da mit der mit der Getränkekiste als gefährliches Werkzeug... Das ist Erstsemester, ne? Oder höchstens Semester, ja. diese Frage. Das musst du wissen. Das, ja, so, irgendwie, das musst du irgendwie wissen. Irgendwie
0: hatte der, irgendwie hatte der Richter, drauf. irgendwie hatte Schlecht der Richter, Rechts, da, keine
1: Rechtskenntnisse,
0: hatte das, hatte da nicht so Bock drauf, diese, diese Tat oder diese mutmaßlichen Taten Ach, ist auszuleuchten. Ein bisschen überfordert, der gute Hatte der irgendwie, vielleicht war der kurz vor der Pensionierung oder so, der hat sich einfach gesagt, ging's auch der nicht Boateng, gut. Naja, der hat sich, ich glaube, der hat sich halt irgendwie, der hat sich halt irgendwie geärgert, weil der Boateng hat ja, oder der Herr Boateng, ist eigentlich auch unfreundlich, dass man ja. dass man nur The Boateng sagt, aber <lacht> er ist bei Fußballern so, ne?
1: Nö, nee, also, der, der sagt der ja auch nicht. De Jérôme. Der Jerome. Der Jerome. Mitspieler also. wussten gar nicht, dass der einen Nachnamen hat.
0: <lacht> also der Herr Boateng. Wurde ja im ersten Verfahren schon zu 60 Tagessätzen A30.000 Euro verurteilt. Ne? Und jetzt war das zweite Urteil. 120, Obwohl, der Richter, zu 10. Obwohl, hm. obwohl der, obwohl der Richter keinen Bock hatte, hat er dem Kevin erstmal, dem Jerome, Entschuldigung, erstmal 600.000 Euro vom Deckel weggestrichen. Ne? Und der Richter hatte anscheinend echt überhaupt gar keinen Bock. Der hat sich gedacht, der, der, der Fall ist klar, warum muss ich mich hier um die Scheiße nochmal kümmern? Komm, dann machen wir jetzt hier schnell vor Mittagessen. <lacht> machen wir das hier noch durch. In der Kantine ja. gibt es heute Grünkohl. Und dann, und dann hatte der auch keinen Bock zu klären, ob das... Aber ich verstehe das nicht, weil ich sag mal, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Nebenklage müssen doch zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt haben, Herr Richter, <lacht> aber sie haben hier noch nicht geklärt, ob es sich bei dieser Tasche um eine gefährliche Waffe handelt. Gefährliches Werkzeug, ja. Das, Gefährliches Werkzeug.
1: Ja, das merkst du ja erst am Ende. Ne? Also als Verteidiger... Merkst du das echt
0: erst am Ende?
1: Ja, ist, wahrscheinlich sind die davon ausgegangen, dass er das schon drauf hat. Ne? das wird, Da wird eigentlich nicht viel... Ja, sagen wir, die Verteidigung hätte... es. Äh,
0: ja, da hätte ja auch weil, wahrscheinlich ein, Absatz, ein bisschen, da hätte ein Abseits gereicht, ja, wo er schreibt, man halt, Aus meiner Sicht ist das kein gefährliches Werkzeug, weil die Tasche zum Tatzeitpunkt leer war. Ja, da musst du noch Oder irgendwie, irgendwie musst du
1: noch irgendeine, irgendeine Entscheidung anfügen, und Zitat, und dann hast du es. Ne? Also einfach nicht gemacht. Ne? Also jetzt ja, die Frage, ist, ob ist, man dazu kommt, das ist ein gefährliches Werkzeug, oder du musst halt auch gucken, ne? weil das jetzt so, es gibt ja Kühltasche, ist ja nicht gleich Kühltasche, wie wir Kühlexperten wissen. Wie wir, wir
0: sind auch ja auch Deutschlands besser für Kühl äh, Kühlketten. Dosenkühlung
1: und <lacht> Pittermännchenkühlung Pitter und Pittermännchen. Pitter und das weißt du nicht, es gibt ja solche Kühltaschen, die sind so ganz soft und flauschig, da kannst du schon mal deine Freundin mitbewerfen. Ulrich, und, ja, da
0: kriegen wir wieder böse
1: Zuschriften. Das Dann geht's hat, halt, hat wenn ich wenn natürlich an so, nicht so gemein. an so ein, so ein, so ein, so ein Hartplastikkasten denke, da kannst ja. du halt deine, kannst du, darfst du niemanden mitbewerben. Darf man sowieso nicht,
0: aber guck, dann ist mal, es halt wir, ein gefährliches Werkzeug. Wir, wir, wir mutmaßen ja jetzt schon, ohne zu wissen, wie die Kühltasche aussah, ja, ich möchte sehr ja gerne ja jetzt schon ein Foto der was sehen. Ja, also, wo hat sie die Kühltasche denn angefasst? Ja, und also. Was hat und, sie, ja. Und was hatte die Kühltasche denn gesagt? Was hatte sie, sie, sie denn an? Was hatte sie drin? Was hatte sie, was hatte sie wie, drin? Genau, wie, viel, wie viel Alkohol wie, wie hatten Dosen? sie wie denn? Wie hatte Schuss? sie denn drin. <lacht> sehr schön. Okay, das regt meine so, Fantasie also, jetzt zu sehr an. Ja. <lacht> wir sind ja auch Deutschlands bester Sex-Podcast. Jedenfalls. Dass wir jetzt schon so viele Gedanken zur Kühltasche haben, zeigt ja, dass man sich da ja schon auch in dieses Thema reinfuchsen kann. Und anscheinend hatte der Richter da echt einfach keinen Bock drauf. Hatte keinen Bock drauf. Oder keine Zeit.
1: <lacht> keine Zeit für dieses nachrangige
0: Verfahren, für das sich sowieso kaum einer interessiert hat. Glauben wir denn jetzt tatsächlich, dass es das für den Jerome Boateng noch mal besser wird? Nee, ne oder?
1: Ach, da würde ich mich jetzt wirklich zurückhalten. Weiß ich, kann sein, kann nicht sein. also 50-50. Äh, ja. ja, ich weiß es nicht. Was was auch ganz interessant ist, ist diese Verteidiger-Dynamik. das ist jetzt der vierte Verteidiger, der heute da in der, oder heute weiß ich nicht, in der mündlichen Verhandlung vorm Revisionsgericht war, vierter Verteidiger, ja. also das ist der letzte Verteidiger hat also wirklich wahnsinnig viel Druck gemacht, hat ihn auch alle beschimpft und so. Weiß ich nicht, die, es heißt, die Kammer sei, also die Kammer, deren Urteil jetzt aufgehoben worden ist, die sei also wirklich sehr, sehr voreingenommen gewesen. Also, ja, es läuft. Also scheint sich auch so möglicherweise haben sich auch so ein paar Chaoten gefunden, ne? Vom Jerome, seinen Verteidigern, diesem, diesem Gericht da, das zuletzt entschieden hat, also Herr Jemine. Und ich meine, dann gibt es ja auch noch dann da die Nebenklägerin, die Shireen S. Tja, mächtig mächtig, ne? Was da läuft. Schwierig, schwierig. Und dann, also das muss ich noch kurz sagen, diese, ja. diese scheinheilige Persönlichkeitsschutz, den da diese Pressemitteilung praktiziert und sagt, Jerome S., also, ja, wie? B. Jerome B. Also, Jerome B. Nee, ne, was, also wie toll ihr da die Persönlichkeit schützt? Da ne? da sind Fälle naja, also bei diesen Personen der Zeitgeschichte, du darfst du das ausschreiben halt. Muss ne? musst ja auch nicht sagen, Bund, also der angeklagte Bundeskanzler Olaf S. Nee. Kannst du sagen.
0: Meinst du nicht, dass sie das vielleicht so ein bisschen lustig gemeint haben? Ich kann ausschließen, dass in den Kreisen Humor gepflegt <lacht> da Humor wird. Haben. Das kann ich aus eigener Erfahrung ausschließen. Da wird es wahrscheinlich eine Dienstanweisung geben, wie mit solchen Sachen zu verfahren ist. Ja, es ist jetzt auch nicht so schlimm, aber es kommt mir sehr scheinheilig vor. Echt, find's, ich finde ich finde, ich muss es sagen, ich finde es. Ich finde es lustig. Also genau. Das ist schon wie wenn ein bisschen das, lustig auch. Wie wenn, wenn, das, wenn das Bundesverfassungsgericht da in diesem Verfahren zu der Offenlegung von Nebeneinkünften, wenn die da in der, in der Urteilsbegründung von dem, von dem Fraktionsvorsitzenden FM schreiben, das ist so ein ganz feiner Humor, finde ich. Ja. Also weißt du, wenn da Jerome Boateng und alle wissen, es ist Jerome Boateng und dann steht da Jerome B. Wobei, ich muss sagen, als ich vom vom, ich muss mal gucken, als ich vom Verfassungsgerichtshof Berlin gewonnen habe, stand da auch die Anklage, die Klage des, des Abgeordneten L. Ich glaube, da stand tatsächlich Lauer.
1: Ja, da muss man ja sein, da hat man es ja auch so ein bisschen in der Hand, ob man sich durch eine Klage exponiert oder ob man Angeklagter ist. Vom Prinzip ja, ja, her ist nein, natürlich es natürlich richtig, den Namen nicht zu nennen, aber hier hat es ja auch ein bisschen zum einen etwas Drolliges zum anderen etwas, was nach meiner kurz, kurz, so eben im Kopf angefertigten ja, Kurzgutachten nicht ja. geboten ist, den nicht auszuschreiben. Also ja. der Fernsehwettermoderator Jörg Kahr hat, glaube ich, da auch kein Gericht geschrieben. Wie dem auch sei. Ja, und dadurch hat es dann nach meiner Wahrnehmung gerät es in den Verdacht der Scheinheiligkeit, es da dann mal ganz richtig zu machen und ansonsten irgendwie identifizierende Berichterstattung rauf und runter zu machen, womit man das Leben von irgendwelchen Leuten, die natürlich im engeren Kreis identifiziert werden können, komplett ruiniert, indem man mal einfach so eine Pressemitteilung raushaut oder hier äh, berühmter Berliner Fall eines großen Bordellbetriebs da voll raushacken und die Rechte ja. verletzen und es noch nicht mal einsehen. Und hier so super penibel. Naja, ist nicht der Schwerpunkt ja. des Falls Jerome B., Spitzname Boa, wie man die Regie vorhin zugerufen hat, ist nicht der Schwerpunkt des Falls, ist aber für so ein ganz illustriertes Beispiel. Ja, es tut mir fast schon ein bisschen für für die natürlichen Parteien, sprich also für den Angeklagten und auch für die Nebenklägerin, tut es mir fast ein bisschen leid, dass das da so ausartet. Das ist eigentlich nicht schön, wenn da so, so viele Fehler gemacht werden. Also es ist einerseits beruhigend, dass es offenbar jetzt durch die höheren Instanzen dann korrigiert wird. Das scheint zu funktionieren. Aber das ist doch wirklich für jeden eine eine große Belastung, dass man das nicht einfach mal ja, ja. zügig abschließt und da zu einer Entscheidung kommt, mit der dann auch alle leben müssen. Die soll richtig ja. sein, klar, zu einer ordentlichen Entscheidung. Und das ist denen offenbar bislang nicht gelungen. Zum Teil haben sie es
0: selber in der Hand, aber zum Teil halt auch nicht. Ja. Ja. Was ich so schlimm daran finde, ist, wenn du eben nicht über die Portokasse eines Jerome Bs verfügst, kommst du ja gar nicht so weit, wie der da jetzt gekommen ist. Sondern da wäre wahrscheinlich nach dem ersten Urteil Schicht im Schacht gewesen. Ja, ja, ja. So. Und das, finde ich, ist das, also in der Sache kann ich zu dem Ding nicht sagen. Das klingt so, nach dem, was da alles vorgefallen ist, mit Windlicht geworfen und, und Kühltasche geworfen, das klingt so, als hätte das auch ein Fall bei Richterin Barbara Salisch sein können. Aber ja, du hast vollkommen recht, dass die das da nicht, dass die das da nicht hinkriegen, dass da irgendwie mal ordentlich
1: ja, wirklich sauber, ne? Und man sollte doch meinen, dass sie sich jetzt klar, dass jetzt ohne Ansehen der Person urteilen muss ja braucht uns ja auch keiner zu erzählen. Natürlich, dass die sich mal in so einem Fall würde ich mich doch auch ein bisschen mehr anstrengen, noch mehr anstrengen, wenn ich Richter ja. wäre als in anderen Fällen, dass ich mir da nicht diese Peinlichkeit gebe.
0: Oh. Genau, insbesondere weil ich dann weiß, dass der Typ auch Kohle hat. Dass ja wahrscheinlich auch genug Geld hat, noch in die nächste Instanz zu gehen. Du? Ja. <lacht> Tja. ja, und alles Mögliche. Ja, gut, also und alles, sagen, und alles, und alles. Und, und alles, und so. Jetzt fällt mir ein,
1: da reden wir nächstes Mal. Ich höre, genau, der, der Vertreter des Betriebsrats guckt hier auch schon rein und sagt, ja, äh,
0: und, und mahnt ich weiß nicht, an, ob der Muezzin bei dir auch
1: schon ruft. Aber,
0: ja. Irgendwelche Tiere rufen bei mir im...
1: In der Türkei gibt es ja
0: sehr viele Katzen. Ich habe das in Istanbul erlebt, also Stadt der Katzen. Ja, es gibt hier sehr viele Tiere im Moment, ich bin mir auch nicht sicher, ob das eine Alarmanlage ist oder ein Tier, was hier im Hintergrund heult. Das ist der Liarbird, der eine Alarmanlage nachmacht. <lacht> ich, ich würde, ich würde, ja, Liarbird ist super. Liebe HörerInnen, googelt Liarbird. Das ist, das ist Wahnsinn, wie der. Ja, das ist jetzt das Feuilleton am Schluss. Kommt, das, das ist jetzt das Feuilleton. Ich wurde von einem Hörer darauf hingewiesen, Verena Balsen hat in der Zeit einen Text geschrieben, und zwar etwas Großes ist zerbrochen. Endlich, unsere Autorin dachte früher mit 30 müsste sie, müsste sie Mutter sein und Managerin im Keksimperium ihrer Familie. Es kam ganz anders. Verena Balsen über den Druck auf Frauen und den Wert der Orientierungslosigkeit. Ein Gastbeitrag von Verena Balsen. So, ja. So. Wollen wir mal sehen. Das ist geil. Hausaufgabe, der Text fängt schon, Hausaufgabe. Das ist leider, der Text ist leider hinter der Paywall, aber ich kann zumindest die ersten paar Sätze lesen. Und der fängt schon sehr schön an, wie der typische Text seiner 30-Jährigen. Anfang des Jahres packte ich meine Sachen in den Kofferraum, in den Kofferraum meines Autos. Los. Pass auf, vermietete meine Wohnung. <lacht> vermietete meine Wohnung. Und fuhr in die Alpen. Nein, einfach so. Das finde ich super. So ohne, ohne Netz und doppelten Boden, einfach so. Ver gefahren. Vermietete meine Wohnung, das ist toll, was sich die jungen Leute heutzutage... Die trauen sich was, die trauen, die sich, trauen, was. trauen sich was. Das ist schön. Super. Also muss ich muss ich jetzt noch abbinden, Ja, noch abbinden. muss ich jetzt noch abbinden? Ja, liebe Hörerinnen, das war die 156. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am Donnerstag, den 21. September 2023. Lauer und Wener, Deutschlands bester Podcast für Völkerfreundschaft und zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr findet alle Information zum Unterstützen unter plus.lauerundwena.de. Empfehlt uns weiter, wenn ihr uns schon unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Werdet nicht verrückt. Pass auf, dass ihr nicht vom Landgericht München in einer Strafsache angeklagt werdet. Und kommt gut durch die Restwoche. Bleibt gesund. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wena. Macht's gut. Alle. Tschüss. Tschüss.